0: Cari amici, gentili ascoltatori, una buona serata a tutti, l'amore per l'Italia, per chi vive in Germania, aumenta quando ci si mette un'ora dalla Germania a Ciampino e due ore da Ciampino fino a qua. Quindi ho esercitato amore all'Italia questa sera, l'ho fatto volentieri. Gioesco profondamente di poter scambiare con voi, molti di voi mi conoscono, pensieri su questo tema, di tutti i temi, perché ciò che noi intendiamo con la parola amore, non è qualcosa dell'esistenza, ma è il tutto, o qualcosa, un incontro, una persona, uno studio, un'osservazione nella natura è amabile? oppure non serve a nulla, quindi in un certo senso non si può dire che l'amore sia un aspetto della vita, è il tutto della vita, non intendiamo, io non intendo parlare dell'amore nel senso diciamo, eh, inflazionato degli ultimi tempi, se volete eh, Mi è stato detto nel senso berlusconiano della parola, (ride) neanche nel senso papalino della parola, perché questi due significati dell'amore li conoscete in Italia, non c'è bisogno che io venga dalla Germania per per dirvi come Berlusconi capisce l'amore, come il Papa, la Chiesa Cattolica capisce l'amore. Quello che io ho da dirvi, mi riprometto di dirvi, se volete con tutta presunzione, ma anche con tutta eh, sincerità, è qualcosa che nella nostra cultura è assolutamente nuovo. Quindi chi di voi è curioso di sentire, a parte quelli che, che mi conoscono, ma anche quelli sentiranno cose nuove. Chi di voi è curioso di sentire cose nuove, gli garantisco che ne sentirà oggi, domani, dopodomani. E il dibattito, la discussione, che poi qui a Roma è sempre più importante che non la conferenza, eh, serve poi a mettere in questione le cose, a controbattere, a come dire, integrare. Nel dibattito ognuno è libero di dire eh, quello che vuole e quindi ognuno di voi si eh, riserva il diritto di esprimere i suoi pensieri. Allora, cos'è l'amore? Cosa si intende per amore? Grazie. Vi propongo di andare indietro. Con, eh, andiamo indietro con il nostro pensiero, di 5, 6, 7 mila anni, roba da poco, diciamo 7 mila prima di Cristo, prima della svolta, sarebbe 9 mila anni fa. Adesso io vi racconto, voi non mi chiedete subito come fate a saperlo, da dove l'hai, da dove l'hai sentito, mica, mica ceri 7.000 anni fa, 9.000 anni fa addirittura, questo lo chiederete magari dopo nel dibattito, adesso lasciatemi dire, 9.000 anni fa, 7.000 anni prima di Cristo, vi racconto eh, in succinto in che modo gli esseri umani, a differenza da noi oggi, oggi le cose sono del tutto cambiate, entravano nella vita. Ogni essere umano, allora qui la vita, diciamo l'arco della vita, nascita e morte, l'arco della vita, l'essere umano, che, che lo spirito umano, lo spirito, dell'uomo viveva nel mondo spirituale prima di tuffarsi nella materia e eh, a quei tempi anche dopo la nascita ogni ognuno di noi un altro presupposto che io faccio è che ognuno di noi è stato ha vissuto 7000 anni prima di Cristo quindi un altro presupposto che io faccio è che ogni essere umano partecipa a tutta l'evoluzione dall'inizio fino alla fine e tocca a voi rispondere alla mia domanda e perché no? che motivi ci sono per dare a ogni essere umano soltanto un piccolo frammento dell'evoluzione prima non c'è stato, dopo non ci sarà Allora io parto dal presupposto che ogni essere umano ha passato questo questo tratto di evoluzione 7.000 anni prima di Cristo e la cosa importante è che prima di nascere, prima di tuffarsi come spirito dentro alla materia, dentro al corpo, in profonda sintonia con l'angelo custode, questo spirito l'angelo custode, se se questa terminologia non vi piace trovatene un'altra, non importa, ma l'angelo custode, l'angelo a differenza dell'uomo, l'angelo è quell'essere il cui stadio di coscienza è di un gradino superiore per cui il, il gradino di coscienza angelica ha la capacità, di, come dire, di, di, ehm, di avere uno sguardo d'insieme, qui è la vita, la vita eh, presente, l'angelo custode si ricorda benissimo dell'ultima vita, la vita passata, si ricorda di due vite dietro, eccetera, eccetera, eccetera. quindi la vita Ancora prima, scrivo, ancora prima, quindi, quindi sia lo spirito che, dell'uomo che si incarnava, che stava per tuffarsi dentro al corpo, dentro alla vita nel corpo, sia soprattutto l'angelo custode c'era prima di nascere un, fare un bilancio di tutto ciò che l'essere umano era diventato, ciò che si era conquistato, ciò che aveva acquisito come capacità nella sua evoluzione intellettiva, nella sua evoluzione morale e la grossa domanda in questo dialogo tra l'uomo e l'angelo custode, ma mettiamoci anche l'angelo di popolo, che, si chiama, che è un arcangelo, lo spirito del tempo, si tratta di pianificare la vita che sta per venire E sotto quale aspetto veniva pianificata la vita? Tenete presente che io intendo dire, questo avviene ogni volta, è avvenuto per tutti noi prima che noi nascessimo. Però 7.000, 9.000 anni fa c'erano ricordi, dopo la nascita, qui c'è la nascita, c'erano ricordi semicoscienti, sognanti di quello che era avvenuto prima della nascita. Quindi 7.000 anni fa, 9.000 anni fa, ogni essere umano sapeva, lo sapeva nel suo animo, non è che lo sapesse scientificamente, lo sentiva nel suo animo, ne era certo che lui era vissuto come spirito prima di tuffarsi dentro nel corpo e aveva ricordi semi coscienti di questo dialogo, soprattutto con l'angelo custode, e la domanda fondamentale è che cosa vuole l'uomo che si incarna? Che lo fa, cosa lo fa a fare? Perché si incarna? Non sarebbe meglio restare nel mondo spirituale? Ora stiamo andando indietro di 7.000-9.000 anni, l'essere umano sapeva Sono venuto nella vita umana, nella vita nel mondo della materia, nella vita del corpo, per fare passi in avanti, per fare un altro grosso pezzo di strada nella mia evoluzione, per camminare, continuare a camminare come essere umano, evoluzione dell'umano e... Soprattutto il motivo principale per lasciare il mondo spirituale e tuffarsi nel mondo, della materia, nel mondo della materia è che nel mondo spirituale non c'è libertà. E perché non c'è libertà nel mondo spirituale? Perché c'è una conoscenza assoluta oggettiva di come stanno le cose. Quindi il motivo di tuffarsi nel mondo della materia è che congiungendosi col corpo la coscienza si ottenebra, si obnubila, dimentica tutto quello che è stato vissuto prima, e siccome noi non sappiamo come stanno le cose fra me e mia moglie, fra me e mio marito, fra me e i miei figli, non sappiamo quali realtà karmiche di destino, quali forze reali. Allora qui abbiamo, eh, supponiamo, una famigliola, no? papà, mamma, e, e un bambino, due bambini se volete, l'uomo d'oggi non sa quali realtà quali forze, qui c'è tutto un mondo complessissimo di forze, di destino, che si chiamano eh, karma. Quando noi diciamo due persone sono amiche, amicizia, cosa intendiamo dire con l'amicizia? Intendiamo dire tra queste due persone... C'è un'enormità di cose in comune. Pensieri che si sono scambiati, sentimenti che, so, che sono stati vissuti insieme, esperienze che hanno fatto insieme, eventi che hanno vissuto insieme, eccetera, 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 eccetera. Non sono mica soltanto due pezzi di materia e basta. Vedete che c'è tantissimo di misterioso spirituale, di sentimenti, di pensieri, anche di ideali, eccetera, che alleggia intorno a queste due persone, ma noi oggi, in, 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 mondo, in, in, in tempi di materialismo, tutta questa realtà, diciamo, invisibile, la ignoriamo, sì, sappiamo, sì, parliamo di amicizia, ma... Facciamo come se questa non fosse una realtà che veramente opera e incide. Perché se uno ci chiedesse, ma cos'è un'amicizia nel senso reale della parola? Dovremmo parlare di qualcosa di sovrasensibile, di spirituale, di animico, che non non è fotografabile, non è mangiabile. Prima di nascere particolarmente nel dialogo con l'angelo custode l'essere umano pianificava, e lo fa anche oggi, l'abbiamo fatto tutti noi, solo che non ne abbiamo coscienza, ancora prima di nascere poneva a base della vita un progetto e in questo progetto di vita Erano previsti, erano già strutturati, c'erano già già le forze per eh, gli incontri, i rapporti fondamentali con le persone e per gli eventi fondamentali della vita. Prendiamo queste due cose della vita, i rapporti, le relazioni, quindi le amicizie, anche i rapporti di antipatia, i rapporti difficili e gli eventi, compresi gli eventi difficili comprese certe malattie di cui, diciamo, questo uomo è il suo io spirituale, in ognuno di noi c'è l'io superiore, lo chiamano, l'io superiore, l'io vero, l'io vero. Questo io spirituale, l'io superiore, l'io vero è sovracosciente, noi nella coscienza ordinaria abbiamo un riflesso di questo io superiore e quindi nella coscienza ordinaria noi non sappiamo di questo io superiore, io spirituale che è il nostro vero io, che ha scelto tutte queste cose, tutti questi rapporti, questi eventi in base a che cosa? In base a un cammino in avanti nella conquista del vero, nella conquista del bello, nella conquista del buono, in modo da diventare sempre più ricchi eh, lui stesso, questo essere che si incarna e arricchendo se stesso pone le, le basi, le condizioni per, come dire, per esuberanza dare e donare sempre di più agli altri, quindi Quindi l'inizio della vita era un assoluto amore alla vita perché la vita veniva progettata, voluta, amata nei suoi suoi elementi più importanti come tutta fatta per in positivo, per evolversi in positivo. Ma che bello questo che... Ah, ah, quando avrò 30 anni in, eh, eh, mi verrà incontro a quella persona lì. Quando avrò 40 anni finalmente questa bella malattia che mi permette di, eh, di, di eh, con, conquistarmi certe forze che possono nascere soltanto con questa malattia. Viene fissato tutto e per tutto nei minimi particolari. Se l'io superiore, l'io sovraconscio, insieme con l'angelo custode, fissasse tutto nei minimi particolari, non ci sarebbe libertà. Quindi questo amore assoluto per la vita, perché la, la pianifica lui, la vuole, la ama perché è tutta positiva, prevede, pianifica soltanto gli eventi fondamentali e si riserva, diciamo, delle, degli aggiustamenti a seconda di come si comporta l'io ordinario, la coscienza ordinaria, perché l'io superiore dice a 40 anni voglio assolutamente A 40 anni una malattia, una specifica malattia, però l'io superiore non può essere sicuro che la coscienza ordinaria quando l'uomo arriva a 40 anni Invece di amare questa malattia come la ama l'io superiore, l'io sovraconscio, ne dice peste e corna, per questo è possibile perché siamo liberi, ognuno è libero di arrabbiarsi quando si prende una malattia, l'io superiore è sempre felice perché l'ha aspettato, non, non vedeva allora che venisse questa malattia. Dice non sia mai che muoio a 39 anni e la cosa più bella della vita non mi mi manca, no? Allora l'io superiore non vede l'ora di affrontare questa malattia per tirar fuori forze che si generano soltanto lottando per vincere questa malattia. Però l'io ordinario, lo sappiamo benissimo, la coscienza ordinaria ha la libertà di arrabbiarsi, di non volere questa malattia. Allora, la, diciamo, eh, la bellezza della vita sta nel fatto che il, prendiamo l'esempio di una malattia, nell'io superiore c'è cioè puro amore per questa malattia perché la vede tutta in positivo. L'io inferiore può avere un disamore perché non la vuole, la rifiuta, invece di farne il meglio, di tirar fuori il meglio, la rifiuta e quindi, e quindi costringe, eh, eh, sotto certi rispetti, costringe il suo io superiore a rincarare la dose, a trovare un'altra malattia, sperando che poi la seconda la viva in positivo, perché la vita è fatta per evolversi sempre più, per diventare sempre più ricchi, ma non si può diventare sempre più ricchi poltrendo, si diventa sempre più ricchi combinando qualcosa. Anche, anche affrontando cose eh, un pochino difficili, beh, difficile non è, non è cattivo, è soltanto è difficile.